0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 61, en el que tenemos un invitado súper especial, muy interesante, del que yo creo que vamos a aprender muchísimo. Él es Juan Luis Muñoz y Lau. ¿Qué nos cuentas de Juan Luis?
1: Pues Juan Luis, además de que es un crack de persona, es el, eh, bueno voy a decir el CEO, ¿no? De Siale Financial. Él es economista, se especializó en apoyo a la gestión de pymes. En concreto, a la dirección financiera y planificación estratégica y toma de decisiones. Vaya, si no va a resultar interesante hablar con él para nosotros como pequeños empresarios. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Granada. Y en 2004 y 2005 cursó un Executive MBA por la ESADE, o sea que tiene chapa para, para repartir. Eh, además hizo McCombs Business School, que se da en Texas, que también será parte del MBA. Y en 2021 cursó el programa de dirección general de IS, de la Universidad de La Barra. Trabajó durante 16 años en un banco, así que atento a eso, como gestor comercial y director de oficina, y más de 7 años como director de zona. Desde 2014 trabaja como consultor independiente. Juan Luis es un fanático del Linares Deportivo, sí. <risa> algo que le causa bastantes, bastantes dolores de cabeza, pero ahora juega en la primera R. FF, que no tengo ni idea que nos contará, pero será como una primera de los grupos de segunda, supongo. Sí. Y, y no ganan para disgusto, según él. Así que el año pasado igualmente les dio una gran alegría porque subieron de categoría y me imagino que habrán salido a festejarlo con toda la gente de Linares. Lo hacen feliz las pequeñas cosas, como tener tiempo libre y estar con sus hijos. Bienvenido, Juan Luis, y muchas gracias por venir a nuestro podcast.
2: Pues muchas gracias, Laura y David. Por invitarme, muchísimas gracias. El programa del IS lo hice en 2011, el... bueno, pero por, por, por igual alguien me oye que está en, en IS ahora en el 2021 y dice: Oye, no te conozco. Digo, no, es que estuve allí hace 10 años ya. Bueno. bueno, ha sido un
0: error de 10 años,
2: años, que son 10
0: años 10 sí, años claro. no es nada, ahí está Y Déjame darte la bienvenida a decir que yo te conozco hoy, con Lau pues ya tienes un poquito más de contacto uh, Decirte que me encanta lo que, lo que haces, el contenido que creas y, y sin duda tu trayectoria uh, Creo que va a ser una aportación buenísima para la gente que nos escucha uh, Lau, yo creo que la primera pregunta es obligada, ¿no?
1: Es obligadísima. Eh, Juan Luis, preséntanos porfa a tu empresa, a
2: Financial. Cuéntanos un poco. Bueno, pues mira, nosotros en le Financial o Ciales Financial, lo que hacemos es ayudar a pequeñas empresas a gestionarse como si fuesen grandes compañías. Normalmente las empresas pequeñitas crecen, crecen en facturación, crecen en personas, pero en muchos casos se organizan casi como al principio, cuando eran mucho más pequeñitas. No tienen un comité de dirección que analice la información que está, de lo que está pasando en la empresa todos los meses para tomar decisiones y nosotros le ayudamos a poner en marcha ese procedimiento de profesionalizar la toma de gestión. Y hacemos eh, contabilidad de costes, que es ver los márgenes de los productos y los servicios que ellos venden, eh, que ahora es súper importante y ahora diré por qué, y luego creamos un comité de dirección formal, nos reunimos presencial o virtualmente todos los meses para analizar qué es lo que está pasando en la empresa, porque al final el día a día te come y lo que suele pasarle a muchas empresas, aunque trabajen 14, 20, 22 empleados, hay una cabeza visible un par de cabezas visibles, es que vas juntando una semana con una, otra semana con otra, un mes con otro y no te paras a ver qué está pasando en tu empresa, cuál es tu situación, qué es lo que estás haciendo bien, qué es lo que estás haciendo regular, qué es lo que estás haciendo mal y tomar las decisiones para cambiar y mejorar. Y eso es lo que nosotros ponemos en marcha. Hay un trabajo de análisis previo, que en algunos casos nos lleva un mes, un par de meses, algunas veces algún, alguna algún tipo más, y luego ya es un acompañamiento con las empresas con el objetivo de que sean más rentables, estén más organizadas y, y crezcan eh, de forma sana.
0: Es tremenda la importancia, lo hemos hablado muchísimas, muchísimas, muchísimas veces en el, en el podcast, la importancia de analizar ¿no? de, de, la, la importancia de la dificultad de lo que es el día a día de alguien que está emprendiendo que, que parte de ese negocio pequeño que después se va haciendo más grande con suerte, claro, obviamente y con, con trabajo pero bueno, que va creciendo y, y lo que tú dices es que la expresión es clarísima es que te comes que el día te comes que algo tienes que dejar a un lado es que en, entre los fuegos que tienes que apagar diariamente y las cosas que se te escapan pues por, porque no podemos saber de todo obviamente cada uno es bueno en lo suyo cada uno sabe más de una cosa que de otra y siempre hay algo que se acaba quedando no y la importancia que tiene lo que vosotros hacéis para ese crecimiento, sin duda.
2: Es que al final, como tú acabas de decir, no tienes el tiempo para hacer, no voy a decir que es lo más importante, pero es tan importante como todo lo demás, que es pararte a mm. pensar qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y si podría hacerlo mejor. Lo que nosotros incorporamos con nuestra analítica y con nuestro reporte es tener una visión del campo de juego en el que la empresa está todos los meses y ver qué cosas se podrían mejorar. Eso en la medida que corregimos el rumbo pues en, en muchas empresas, no en todas pero en muchas supone una diferencia que, como dicen los americanos, en muchos casos marca la diferencia porque... Eh, siempre eh, estas mejoras tienen como un efecto palanca. ¿Qué significa eso? Pues que en alguien que está facturando 30 o 40 mil euros, el que mejore un 3 o un 4%, pues se puede hacer los números, tiene un impacto relativo. Pero cuando hablamos de empresas que ya facturan 600, 800, un millón y medio, 2 millones, si conseguimos mejorar un 4, un 5%, pues es que haciendo lo mismo en muchos casos significa tener en el bolsillo, en el bolsillo de la empresa, pues 50, 100 mil, 150 mil euros más haciendo lo mismo que hacía antes. Entonces, por eso digo que eh, tiene un impacto positivo y luego la sensación de tener el control. Nunca tiene el control porque el día a día supera. Eh, creo que era Eisenhower el que decía que planificar una batalla era fundamental. No significa que planificar iba a significar no le iba a suponer ganar la batalla. El no planificar lo que le suponía seguro era perderla. Cuando tú planifica, el día a día te hace cambiar todo lo que has planificado, pero sabes dónde estás, sabes dónde te mueves, sabes hacia dónde vas, podrás intentar corregir en mayor o menor medida esos cambios que, que provoca el mercado y que tú tienes que adaptarte. Si no planifica, pues es la imagen de un pollo sin cabeza, corriendo de un sitio para otro, diciendo dónde estoy, dónde estoy. Pues eso eh, le pasa a muchísimas pymes y nosotros lo que ponemos es ese pararse al menos un par de horas todos los meses con toda la, anal la analítica que hemos hecho para ver dónde estamos y hacia dónde queremos ir.
1: Pues, Juan Luis, yo que eh, estoy acostumbrada a escucharte, me encanta escuchar tus casos de éxito ¿no? y, y cómo nos muestra siempre en gráficos, cómo, cómo pequeñas mejoras o análisis de un producto para saber con qué producto pierden, cuál es el que tiene más margen, etcétera, etcétera. Es alucinante, ¿no? Y hace poco nos daba una formación, Juan de las cosas que teníamos que tener en cuenta y hacías mucho hincapié con cuidado con la inflación que se viene. Entonces, creo que ese es un tema que preocupa, que no hemos hablado en el podcast y que tú eres un gran experto. O sea, que si nos puedes dar algo de información pues, relevante. Pues
2: mira, el tema de la inflación eh, es un tema preocupante. Esperemos que al final los gobiernos centrales pues, sepan utilizar las herramientas que tienen que utilizar para que no se nos desboque. Pero ahora mismo la inflación es preocupante porque aquí en España, por ejemplo, estamos manejando ya cifras anuales en torno al 6%, en Estados Unidos también, pero lo realmente preocupante es que ese, ese es, digamos, el, el índice de, de toda la población, el de cualquier persona que va a comprar al supermercado va a echar gasolina, pero lo que se conoce como índice de precio industrial, el que maneja las empresas que están preparando los bienes de consumo para luego venderlos, eh, ahí ya estamos hablando de otra cifra estamos hablando aquí en España de un 18-19%, en Estados Unidos un 20%, eso las empresas no lo van a asumir, es decir, lo van a repercutir al consumidor y el gran peligro de esto es que empecemos a crear como una especie de efecto bola de nieve, que lo que ahora estamos hablando que es un 5 un 6%, que hay muchos economistas que dicen que está maquillado, que es algo más, pero dejémoslo en el 5 6, que dentro de unos meses sea el 14 y que dentro de otros meses sea el 20% y esa es una espiral eh, complicada porque meterse en una dinámica de inflación tan elevada, pues primero, para los que tienen ahorro, pues es un bocado tremendo al ahorro que tengan, porque dicho de forma coloquial, si tú tienes 100.000 euros en el banco y hay una inflación del 20%, tu poder de compra de esos 100.000 euros has perdido el 20%. Es como si de repente tuvieses 80.000 para comprar bienes, servicios, lo que sea. Entonces, eso es una situación complicada. Y llevándolo al terreno de las empresas, es fundamental que hay muchísimas empresas que no hacen contabilidad de coste esto es, no saben con exactitud cuál es el margen de sus productos o sus servicios. En un momento en el que la inflación, podemos estar hablando del 6, del 7, del 8, del 9, si tú no sabes si tu producto o servicio tiene un margen del 10, del 8, del 12, te está jugando la viabilidad de tu empresa. O sea, no estamos hablando de eh, cosas menores. Así que por eso digo que vamos a vivir unos meses... Eh, emocionante en los que empresas que no controlen esto y que tengan cifras de facturación elevadas y ya no estoy pensando en muchos millones de euros, sino muchas empresitas que trabajan 8, 10, 12 personas están facturando 700, 800 un millón, un millón y medio de euros si no han hecho ese ejercicio pues igual se van a llevar una sorpresa en los próximos meses y ven cómo cuando casan su tesorería no la terminan de casar y es porque ellos están pagando mucho más por las materias primas, por los gastos generales de lo que estaban pagando hasta ahora y no lo han repercutido a sus clientes, ¿no? Y no saben exactamente cuáles son los márgenes de esos productos y servicios que comercializan.
0: Claro. Yo aquí veo una cosa que hemos hablado, eh, aplicado a otros, a otros temas relacionados con, con la gestión del, del negocio y es lo importante que es... Esa planificación que hablábamos, ese análisis, el, el hecho de tener un poco controlado qué es lo que está pasando en tu negocio, lo hemos aplicado a estadísticas pues, de marketing, ¿no? lo que solemos hablar siempre, a estadísticas un poco, por ejemplo, el coste de adquisición de clientes, ese tipo de cosas, pero si nos pasamos a lo que es la pasta, el, el, el tema de, de costes de lo que te cuesta fabricar tu producto, de lo que te cuesta eh, cada uno de los aspectos de tu negocio, de tu empresa, esos cambios porcentuales tan pequeños, es muy fácil que crezcan exponencialmente, tanto para bien como para mal, como puede pasar con la inflación, ¿no? lo que hablábamos del efecto boda de nieve, y es muy difícil revertirlos. Y al mismo tiempo, el hecho de no tener esa planificación prácticamente te imposibilita a anticiparte, a tomar medidas con el tiempo suficiente para prepararte y para estar... Que, oye, te va a dar igual, te va a dar un golpe igual, pero como mínimo estás más preparado, como mínimo tendrás más capacidad de reacción. ¿no? Por eso yo creo que servicios como lo que vosotros hacéis en vuestro, en vuestro negocio cada vez van a ser más fundamentales porque lo que te están haciendo es prepararte para las situaciones hacer que las situaciones buenas sean más buenas pero sobre todo eh, tener, darte la capacidad de anticiparte a las situaciones malas que cada vez vemos que pasan con más frecuencia y cada menos tiempo ¿no?
2: y además con, cuando tú estás hablando de dinero y estás hablando de tu empresa de tu proyecto es fundamental controlar cada céntimo eh, yo lo, lo menciono habitualmente Peter Drucker, gurú de la gestión él dice, si vienes a hablarme de números, hablemos. Si me traes una opinión, me quedo con la mía. Pues cuando tienes un problema de algo y no sabes por dónde te están dando, para saber por dónde te está viniendo, tienes que controlar el céntimo de lo que está pasando en tu empresa. No significa que cuando controles eso vas a tener la varita mágica para solucionarlo, pero vas a poder empezar a pensar cómo puedes solucionarlo sabiendo exactamente cuál es tu situación actual. Si no lo sabes... Pues es, también pongo un símil. Imaginaos que tuviésemos que conducir en un coche con todos los cristales negros y simplemente dejándonos guiar por lo que escuchamos. Pues muchas empresas se gestionan así porque no hacen su analítica todos los meses. Entonces, eh, bueno, pues pasan cosas y luego dices, pues pocas cosas pasan, ¿no? Cuando, cuando tú ves lo que, lo que están haciendo pues dices, bueno, cualquier cosa puede pasar aquí, ¿no? Porque no nos hemos preocupado de ver dónde estábamos en este momento y qué viene pasando en el último año, o año y pico.
1: Eso es así, creo que nos pasa a muchos, voy a hablar, también me voy a incluir eh, lo difícil, me acuerdo que la última vez que dijiste que, que te escuché en una charla dijiste, bueno, ya es hora de sentarse a planificar el año que viene, ¿no? Claro. Estábamos ahí a finales de octubre, principios de noviembre, eh, y digo que eh, es una realidad, ¿no? A veces estamos ahí, pero pues, para hacer una proyección del año que viene me imagino que tendremos que evaluar algo para atrás, ¿no? ¿Cómo hacemos? Porque si no esto pasa a ser como los deseos de, año, de fin de año, de Claro,
2: mira, hay, y esto, quien tenga su empresa y esté escuchando el podcast que se lo crea porque es matemática pura hay una diferencia entre planificar y no planificar y um, hay estudios que dicen que quien planifica lo pone por escrito y luego lo controla respecto a la época en la que no planificaba tu empresa va a ganar entre un 9 y un 11% más simplemente por, ese, por esa planificación y ese control Luego, los objetivos tienen que ser objetivos motivadores, exigentes. No pueden ser brindis al sol. No puede, Tú puedes, si este año facturabas 300.000 euros, salvo que te haya comprado alguien grande, te haya dado un montón de recursos, no puedes poner un objetivo si facturabas 300 o 500 este año de 3 millones y medio para el que viene. Tendrás que poner un objetivo razonable eh, que, que sea exigente, pues un 20, un 25, eso es una pasada, ¿no? Si, si a lo mejor va a iniciar un, un nuevo, en una nueva zona geográfica, pues tiene sentido quizás que pensemos en crecer más. Todo eso hay que hacerlo con sentido común, pero como digo, de forma exigente, razonable, y que te motive luego a crecer, porque además es súper motivador el ver que te has propuesto algo y que lo vas alcanzando. Y si no lo alcanzas, esa medición te va a decir en qué estás fallando y cómo podrías corregirlo.
0: Claro, el, cuando hablamos de objetivos, ¿no? que sí que el objetivo de alguna forma te empuje a alcanzarlo, pero por otro lado, que yo creo que es fundamental, relacionado mucho con lo que hablábamos de la planificación, que cuanto mejor conozcas el camino que, que tienes detrás, más fácil te resultará establecer un objetivo que sea realista. Si no, pues entramos ya pues en eso, en carta a los reyes magos o, o en objetivos pues que ya no, no es que no se vayan a cumplir, es que están alejados completamente de la realidad y del contexto.
2: Mira, yo me gusta hablar de deconstrucción, de esto es como la cocina, ¿no? A los que les gusten MasterChef, ¿no? Bueno, algunos dirán que algunos en su empresa hacen un traspantojo, ¿no? Pero que pero... <risa> 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 luego ves algo y luego no es lo que es, ¿no? Pero eh, en esa deconstrucción de los objetivos, cuando tú ves una cifra global, te puede echar para atrás. Ahora estoy haciendo planes de negocio. Para un, para un franquiciador, ¿no? Que, que estamos abriendo centro y cuando te sientas con el franquiciado le da una cifra de venta y el franquiciado hace pum y se echa para atrás, ¿no? Como diciendo, wow, esto puedo venderlo, pero cuando has hecho ese trabajo de construcción de meses, semanas y días, número de clientes que te tienen entrar al local, cuando lo ves así, dice ah, solo tienen que venir 15 clientes al día y consumirme. Ah, entonces sí. La compra media de cuánto es? De 28, de 14... Ese trabajo hay que hacerlo porque es realmente lo que te va a decir si lo que tú estás haciendo tiene sentido o no tiene sentido hacerlo. Y además, cuando ves la cifra global, cuando luego la desconstruyes y ves que para llegar a ese superobjetivo, entre comillas, lo único que tienes que hacer es venderle en un local que tiene tráfico de personas 15 personas cada día eh, y un ticket medio de 15 o 20 euros, al final, llevarlo a ese micro te ayuda a tener la visión de, de lo macro. Pero hay que hacer ese ejercicio y no vale decir, no, yo el año que viene voy a, a vender, eh, no sé, pues un 20% más, 150.000 euros, vamos a llevarlo. Vamos a ver también dónde trabajas, cuáles son tus zonas. Eh, ¿Quieres crecer más en una zona o en otra por si vas a hacer una campaña de marketing específica en esta zona? En fin, ahora hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar con, con eso. Y el hacer ese trabajo, que al final empieza por lo financiero y puede terminar llegando a lo legal o, o a la esfera del marketing o todo, porque a medida que vas trabajando con un cliente, vas tocando todas esas cosas, pues al final lo que nos, nos tiene que permitir es tomar mejores decisiones, crecer y ser más rentable.
1: Total, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, tú me imagino que dirás, si yo te pregunto, ¿cuál es el error más común que cometen los empresarios? Vas a decir no planificar. <risa> Así que el siguiente... ¿Cuál se ¿dónde ves que están ahí lo los fallos más normales? ¿No esto que vos ves y decís, mira, me voy a meter en esta empresa y lo primero que voy a hacer es mirar esta. No sé si son los costes o, o las ver, expectativas, ¿dónde pues mira, estamos?
2: te contestaré como un gallego, depende. Eh, <risa> de, ¿De qué depende? Pues mira, hay, hay empresas que para mí, a mí me encanta llegar a una empresa en la que veo que no se controlan muy bien los gastos porque ya ahí tengo una mini varita mágica, eh, pues que se están utilizando más las tarjetas de crédito porque se podría utilizar esos gastos de otra manera para ahorrar de forma significativa o que hay dinero en cuentas corrientes pero se están utilizando las pólizas de crédito mucho y luego eso pues tiene un coste elevado. Depende de la empresa. Hay, hay empresas que mezclan lo personal con lo societario y es un pequeño caos y luego cuando pones un poco de orden pues ya las cosas se ven de otra manera. Cada caso es diferente, pero mezclar un poco lo personal con lo profesional suele ser algo que te encuentras de manera recurrente, el no controlar la tesorería de tu empresa, lo, los vencimientos que tiene a seis, nueve meses, sino que va funcionando, pues ya vamos, ¿no? Es como el Titanic, el día que no encontremos el iceberg, pues <ríe> ya buscaremos la barca, ¿no? Pero el ir anticipando qué pagos tienes, si tienes algún aplazamiento con la agencia tributaria que me sé tienes en ese momento liquidez por si tienes tu póliza de crédito o la vas a tener ocupada porque todo eso al final el, el contemplarlo, el estudiarlo ahora pues nos va a permitir el... Montar la estrategia para llegar ese día y no tener un gran problema con, con la liquidez. Entonces, algo recurrente que me encuentro, pues eso, que la liquidez se maneja un poco, pues me levanto y veo lo que hay, ¿no? Eh, no están, algunas veces no están así, indudablemente. Las empresas que ya tienen más volumen, pues tienen, claro, algún vencimiento más fuerte que tienen, pero muchas veces lo tienen mentalmente, ¿no? Pero no tienen su planificación en una hoja de tesorería en la que claramente vean cuáles son los picos los picos que tenemos más complicados para cubrir y eso también es algo que me encuentro habitualmente. Y bueno, y al final como digo, la casuística es muy muy diferente dependiendo de una empresa u otra.
0: Yo intentaría replantear la pregunta de forma que pongamos, vamos a intentar aprovecharnos de toda tu experiencia con empresas que ya están facturando que eh, donde ese pequeño porcentaje que podemos mejorar, donde ese pequeño ahorro supone una diferencia enorme en el balance de todo el año. Vamos a trasladar eso, si te parece bien, sí. eh, a esa persona que está ahora mismo pensando en montar su negocio, que tiene esos pequeños ahorros, sí. que tiene a lo mejor previsión para tener pues, unos tres años los gastos cubiertos. ¿Qué le dirías a esa persona hoy como un consejo de Juan Luis, a sí, persona directo, que te la encuentras por ahí y hablas con ella, para que se prepare bien para que dé esos primeros pasos. Ese, ese consejo de amigo que le dirías, oye, haz esto y pues así irá, irá mejor.
2: Yo imparto algún taller para startup. En la Universidad de Granada estuve impartiendo alguno en, en junio, lo suelo impartir casi todos los años. Y hay algo que me encuentro de forma recurrente cuando alguien empieza un proyecto y luego termina convirtiéndolo en sociedad limitada. Es que la sociedad limitada la constituye con 3000 euros. Aunque en los primeros dos o tres años le haya metido al negocio 200 o 300 mil euros. Cuando luego tenemos una necesidad, o porque tienes un apretón en liquidez, o porque quieres invertir y vas a buscar financiación, el rating, que es el examen que te hace el banco para calificar tu empresa, la variable más importante es los fondos propios. Y dentro de los fondos propios, lo más importante es el capital fundacional con el que tú creaste tu empresa, o lo que le ha ido poniendo durante el camino. ¿Qué ocurre? Que la gente pone 3.000 y luego empieza, pongo 3.000 más, 5.000 más, pero no lo meten a capital. Con lo cual, cuando llega el momento de hacer el examen, te sale un rating de pena. Y siempre lo digo, oye, si vais a poner dinero, cada vez que pongáis 4.000, 5.000, 6.000, os vais al notario, ampliación de capital. o vais juntando cantidades y al final de año, ampliación de capital porque cuando luego vayáis al banco, la fotografía, vuestra calificación como empresa, va a ser totalmente diferente. Y en ese rating, la variable que más pesa de todos son los fondos propios. Y dentro de los fondos propios, de los fondos propios el capital. Eso de verdad que le cambia o le cambiaría la vida a muchas empresas que luego lo pasan fatal cuando llega el momento de tener esa necesidad puntual de pedir una póliza de crédito o simplemente porque quieren cambiar o quieren ampliar, quieren invertir, comprar más máquinas, comprar más camiones, comprar, lo que sea, y se encuentran las dificultades con los bancos. Y es tan sencillo como eso, porque es que has puesto el dinero. Es que no estamos diciendo, no, es que tendrías que haber puesto, no, lo has puesto, pero lo has hecho mal. En el sitio llevas equivocado. Cuatro, llevas cuatro años, equivocado. ha ido metiendo la pasta, pero no lo has reflejado <risas> en los balances de la compañía. Si lo reflejas, además, el que forme parte del capital ya un dip. Eh, no significa que ningún día lo pueda recuperar, porque de hecho legalmente se podría hacer hasta una reducción de capital, si la empresa va bien podría hasta reducir capital y, y, y re retornar el dinero, no es habitual pero se podría hacer legalmente, o sea que no hay ningún impedimento para que se haga, pero es que todo el mundo me dice, yo no sabía esto, claro eh, pues eso es súper valioso. Puedes que empiece, empieces como autónomo, pero en el momento en el que llegue la conversión a, a sociedad limitada, si en ese momento tienes 3.000, perfecto, pero cuando luego le vayas metiendo por el camino, llévatelo a Capital.
1: ¡Qué, qué pedazo de tip! Juan, Ojalá hoy lo hubiera sabido hace unos años cuando monté mi empresa, la verdad, esto me, me estoy enterando, es nuevo, ¿no? así que me, me parece interesantísimo. Eh, yo no tengo más preguntas, bueno, tengo misiones, pero para o sea, claro, los eh. de hoy será por
0: preguntas. Eh,
1: sí, creo que estamos si les parece bien vamos cerrando, lo invitamos a Juanlu a que vuelva a darnos más información.
0: Sí, porfa,
2: Juanlu, vuelve cuando <ríe> quieras. Muchas gracias por invitarme a los dos.
1: Un placer tenerte aquí, voy a dejar para. tu página web para quienes te quieran conocer www financial. Sí. Eh, lo vamos a dejar escrito igual, porque <ríe> esto no es tan fácil Lo vamos a dejar escrito en la descripción Y mil gracias por haber venido aquí, Juan Luis Hoy
2: Gracias a vosotros, muchísimas gracias muchísimas Que os gracias. sigo fielmente y alguna <ríe> vez comento alguna cosilla Me gusta mucho lo que hacéis
1: bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a David y muchas gracias a todos por acompañarnos en las conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado el podcast, nos puedes dejar tus comentarios y likes en iBox, nos puedes seguir y suscribirte a YouTube, Spotify y en iTunes y enviarnos tus sugerencias sobre temas eh, vía email a malagendigital.com. Buena semana.
0: Que tengáis una gran semana, familia.